0: El gusto hipermoderno. Babel 21. En el año 1970
2: se cimentaban en la Gran Bretaña tres Totems del Rock, tres grupos que delimitarían las bases para los nuevos subgéneros.
1: Let's But now I've got to love Tell me who to blame I was But a little
2: Un par de años atrás 1968 John Michael, Ozzy Osborne, Terry Gisler Butler Tommy Yomi y Bill Ward Todos con 20 años de edad originarios de Birmingham, Inglaterra y obreros con diferentes oficios, decidieron unir esfuerzos y formar el grupo Polka Talk Blues Band Air. Antaño, los dos primeros, cantante y bajista respectivamente, habían integrado una banda de blues rock de nombre Rare Breed. Los otros, guitarra y batería, lo habían hecho con Mythology.
1: Take away a love I've never known Always born without your favor, But my feelings were a little bit too strong Just a little bit too strong
2: El sonido de Earth rápidamente emprendió el camino hacia el rock duro, pionero del heavy metal, inspirado en Cream y Led Zeppelin. Comenzaron a ser conocidos en su localidad, pero el nombre del grupo no terminaba de convencerlos. Cambiaron al de Black Sabbath, a sugerencia de Butler, nombre que iba más con el volumen y la presencia siniestra del grupo. La fuerza de convicción expresada en su música pronto rindió frutos, y fueron contratados por Vertigo Records en Inglaterra y por Warner Brothers en los Estados Unidos. El sencillo Evil Woman, Don't Pay You Play Games With Me, así como el disco homónimo Black Sabbath, aparecieron en un buen momento. Febrero de 1970. Y ambos tuvieron éxito. SLP, grabado rápidamente y con un costo de 600 libras, forjó la imagen del grupo. Nunca se habló oficialmente de grabar un disco, ha recordado Osborne en su biografía Confieso que he bebido. Pasamos por un estudio, colocamos los micros y tocamos. Cuando acabamos estuvimos un par de horas doblando las guitarras, las voces y se acabó. Llegamos al bar a tiempo de pedir la última. En, en no más de 12 horas, estos cuatro tipos de Birmingham habían grabado uno de los discos icónicos del heavy metal. Su inquietante portada con una mujer de aspecto enfermizo y un molino de agua del siglo XV, los hizo ganarse la fama de satánicos. Lo curioso es que ellos no participaron en el diseño del disco. El grupo fue calificado casi al instante como una banda satánica. Durante la gira de promoción, confesaron estar fascinados por la maldad del hombre y por el diablo, aunque jamás adoptaron una actitud didáctica. Ser considerados como tales les confirió un misterio oscuro y atrayente que pronto se transformó en discos de oro. En su segunda obra, el grupo profundizó en la temática melancólica, Paranoid, grabado en seis días y publicado a finales de año, llegó pronto a los primeros lugares de las listas y un crítico acuñó el término Downer Rock, Downer rock. para describir su ritmo pesado y su visión generalmente sombría. <risa> El título del álbum iba a ser Warpix, pero al final se cambió por Paranoid, una canción escrita en 5 minutos, casi al final de la grabación, por consejo de los ejecutivos de su discográfica. Lo grabaron solo 5 meses después de su debut y fue el disco que los llevó a alcanzar el éxito y el dinero por primera vez. Yomi dijo al respecto: Si causamos una impresión sombría y malvada, es porque así nos sentimos. Ward, por su parte, opinaba que la mayoría de la gente sufría lo que él llamaba una depresión permanente y que Black Sabbath simplemente la expresaba para esa mayoría.
1: A little bit too strong.
2: La apariencia del grupo correspondía a todo ello, Ozzy cubierto de tatuajes, Ward con su barba putinesca, Butler con su enervante y astuta sonrisa, y Yomi misterioso y distinguido con sus afilados rasgos. Todos llevaban las grandes cruces invertidas de acero que hiciera el padre de Osborn para ellos, con el fin de alejar a los malos espíritus. El disco Led Zeppelin III fue el más duramente criticado en la carrera del grupo tras de su publicación octubre de ese año. Sin embargo, la historia musical y del género lo ha situado, al igual que algunos de sus temas, como, como un, un auténtico, auténtico clásico. clásico. A rebufo de comenzar con el potente estilo que los había caracterizado, con Inmigrant Song, primer single lanzado, o el trepidante ritmo folk de Celebration Day. Este tercer disco rompía con su línea ya marcada en los exitosísimos álbumes anteriores, Led Zeppelin y Led Zeppelin 2. y lo hicieron desde la suave melodía de Tangerine, hasta ese homenaje a sus orígenes en el blues, que se ha convertido a través de los años en uno de sus grandes temas referenciales, Since I've Been Loving You, donde Jimmy Page hizo alarde de genialidad, tanto, tanto compositiva como técnica. Como técnica. Deep Purple, junto con Led Zeppelin y Black Sabbath, iniciaron tres caminos para la música, el hard rock, el heavy blues y el heavy metal. Se comprobó con estos que efectivamente el mundo había comenzado a girar más rápido. Arribaron al planeta ritmos más potentes y agresivos, producto del uso de las guitarras distorsionadas, las baterías de doble pedal y bajos más pronunciados. Surgieron en la Gran Bretaña con esos tres tótems del rock, quienes delimitaron las bases de los nuevos subgéneros. Deep Purple, desde su binomio debut en 1968 con Shades of Deep Purple y The Book of Talisman, así como su tercer disco de título homónimo, puso énfasis en la creación de una obra fundamentada en las escalas y arreglos del blues, debido a la influencia del blues rock británico. En el rock psicodélico, via Hendrix, en su amplificación, y puente entre la diáspora afroamericana y los rockeros del viejo continente que buscaban la dureza del sonido, y en la música clásica de la que eran egresados. Con In Rock, su cuarto álbum, continuaron así para ellos una historia sin fin como banda de Moebius. Con algunos de sus miembros surgidos de la academia, dirigieron la búsqueda de la dureza con el uso de patrones musicales más sofisticados los cuales permitieron revestir las fugas del instinto y el espíritu de los tiempos con tonalidades mayores y usos maestros de las menores. Echaron mano de la escala pentatónica y los acordes de quintas. Los sustituyeron por acordes tradicionales. Las progresiones de dichos acordes las asociaron a los grados 1, 4, 5 de la escala, al igual que la fuente primigenia, el rock and roll. La batería pugnó por alcanzar el rango de 100-150 golpes por minuto, con una media habitual de 120. Introdujeron el órgano Hammond como instrumento del rock, vinculado a la música clásica, al unísono de Emerson, Lake and Palmer, y resaltaron el protagonismo de la guitarra en las canciones, con solos tan importantes como el riff y el manejo de la voz. ¡Toda una escuela!